0: Hey you! How you doing? Welcome! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Walk Talk Essentials. Eu sou a teacher Carol Guerreiro, da Fluency Academy, e eu venho aqui com a missão de colocar mais inglês na sua semana com este Walk Talk. Então, bora aprender e praticar? Caso você seja novo ou nova aqui, o Walk Talk é o podcast da Fluency Academy que traz o inglês para dentro da sua rotina e é ótimo para você escutar quando estiver de boa ou fazendo alguma atividade mais automática. Bom, a gente vai ouvir um diálogo em inglês entre duas pessoas nativas, e depois eu vou te explicando cada frase, e você vai repetindo junto comigo sempre que ouvir esse som aqui. E assim você pratica a sua pronúncia. Então já sabe, hein? Tem que soltar a voz, que é justamente para você desenrolar alguns sons que não são muito comuns no português. Nada de vergonha, hein? É falando, é gesticulando que a gente mais aprende. Deal? Combinado? Lembre-se que você pode acompanhar por um material extra que preparamos para você em forma de artigo lá no nosso portal. Para acessar esse artigo, é só clicar no link que está na descrição desse episódio. Lá você tem a transcrição do diálogo, a tradução e uma sessão de expansão de vocabulário. Bom, agora eu sugiro que você respire fundo e se concentre, que o diálogo vai começar. So, let's get started. Então vamos começar.
1: Is your tooth still bothering you? Don't worry about it. I made an appointment. Finally, I've been telling you to for ages. I know. I'm a big baby. You're fine. A lot of people don't like the dentist, including you? I don't mind it, but my brother only goes kicking and screaming.
0: Awesome, e aí, conseguiu entender o que essas duas pessoas estavam falando? Deixa eu te dar um contexto. Dois amigos estão conversando sobre uma atitude que um deles deveria já ter tomado há um tempinho. Você conseguiu entender sobre o que eles estavam se referindo? Para ficar mais claro, vamos ouvir o diálogo outra vez.
1: Is your tooth still bothering you? Don't worry about it. I made an appointment. Finally, I've been telling you to for ages. I know, I'm a big baby. You're fine, a lot of people don't like the dentist. Including you? I don't mind it, but my brother only goes kicking and screaming.
0: All right, let's get started. Vamos começar. Nosso diálogo se inicia com a moça perguntando Is your tooth still bothering you? Vamos pegar as palavras-chave dessa frase tooth, still, e bothering. Tooth significa dente, still significa ainda, e bothering vem do verbo to bother, que significa incomodar. Então, a frase, is your tooth still bothering you, significa, seu dente ainda está incomodando você? Vamos começar praticando uma das palavras-chave dessa frase, que é tooth, que significa dente. Essa palavra termina em TH, e para fazer esse som, É só colocar a ponta da língua entre os dentes e assoprar. Assim.
2: E aí, conseguiu? Então, vamos falar a palavra toda depois do barulhinho. Tooth. Tooth. Good job! Bom trabalho!
0: Só uma curiosidade. Bom, dente é tooth. Mas você sabe como se diz dentes no plural? Em inglês, dizemos teeth. Repete
2: depois de mim. Teeth. Teeth. Very, very good.
0: Agora, vamos repetir a frase toda que a moça falou no diálogo? Is your
2: tooth still bothering you? Bora mais uma vez. Is your tooth Still bothering you? Agora toda a frase. Is your tooth still bothering you? Última vez. Is your tooth still bothering you? Awesome, incrível. Então o amigo responde.
0: Don't worry about it. I made an appointment. A gente ouve Don't Worry bastante, tipo na música Don't Worry Be Happy, do Bob Marley, ou em filmes e séries. Don't Worry significa não se preocupe, e About It significa sobre isso. Então, Don't Worry About It é o equivalente a não se preocupe com
2: isso. Deu para entender certinho? Então, vamos praticar esse começo da frase? Let's go! Don't worry about it. De novo, don't worry about it. Agora, tudo junto. Don't worry about it. Again, de novo. Don't worry about it. Great, ótimo! E ele complementa dizendo, I
0: made an appointment. A palavra appointment pode ser usada em situações em que você marca um horário com outra pessoa. Pode ser o equivalente a uma consulta, seja no médico, no dentista, ou um horário que você marca no salão de beleza, por exemplo. Então, para se marcar um horário com alguém, usamos a expressão to make an appointment. Como ele já fez a ação de marcar o horário ou a consulta para checar o dente dele, ele usa o verbo to make no passado, dizendo I made. An appointment. Eu marquei uma consulta. Ficou
2: claro? Então vamos repetir essa parte da frase? I made an appointment. Let's go. Vamos de novo. I made an appointment. Agora tudo junto. I made an appointment. I made an appointment. Way to go! É isso aí. Vamos repetir toda a fala dele agora, então? Let's go. Don't worry about it. I made an appointment. Don't worry about it. I made an appointment. You did so good. Well done. Arrasou. Ótimo trabalho.
0: Moving forward, seguida em frente, no diálogo, a moça diz o seguinte. Finally, I've been telling you to for ages. De novo. Finally, I've been telling you to for ages. Finally significa finalmente. Até aí tudo bem, né? Fala aí depois do barulhinho essa palavra.
2: Finally. Finally. There you go. E no fim
0: da frase temos for ages, que é o equivalente a dizer há um tempão, há séculos. A palavra age, além de significar idade, também tem o sentido de era. Por exemplo, a era do gelo em inglês é ice age. Você sabia dessa? Então, traduzindo literalmente for ages, seria por eras, ou seja, por um tempão.
2: Now, let's repeat this last part. Come on. For ages. For ages. Awesome! No meio da
0: frase temos I've been telling you to for ages, que significa eu estou te falando para fazer isso há um tempão. Percebe que aqui ela só diz telling you to, sem mencionar de fato a ação a que ela estava se referindo? Traduzindo literalmente, seria, eu estou te falando para. Para o quê, né? Well, isso é porque em inglês, se já existe um contexto, é possível não dizer para fazer tal coisa. Como ele acabou de mencionar que marcou uma consulta no dentista, ela não precisava falar, I've been telling you to make an appointment, porque isso já ficou subentendido. Outra forma que ela poderia dizer é, I've been telling you to do it, ou to do that. Assim, ela deixa mais claro sobre o que ela se refere. Mas na conversa informal, podemos cortar o verbo. E mesmo assim, se entende porque tem todo um contexto. Você sabia
2: dessa? Vamos praticar essa frase, então? Bora lá! I've been... Telling you to. I've been... Telling you to. Well done! Muito bom. Vamos
0: repetir toda a frase então. Você se lembra como ela disse em inglês: Finalmente,
2: eu estou te falando para fazer isso há um tempão? Finally, I've been telling you to for ages. Finally, I've been telling you to for ages. Nice work, bom trabalho. O homem, então, responde, I know, I'm a big baby,
0: que significa, eu sei, eu sou um bebezão. Assim como no português, no inglês se usa a expressão de bebezão quando a pessoa está com alguma frescura ou falta de coragem para
2: fazer alguma coisa. Vamos repetir essa frase depois do barulhinho? I know. I'm a big baby. De novo. I know, I'm a big baby. Agora toda a frase. I know, I'm a big baby. I know, I'm a big baby. Amazing! Ótimo! Depois
0: dessa declaração que ele é um big baby, A amiga responde, you're fine, a lot of people don't like the dentist. O que significa, não é nada, um monte de gente não gosta de dentista. Quando ela diz, you're fine, é uma forma de dizer, você está ótimo, no sentido de que ele não é um bebezão. Então, aqui traduzimos como, não é nada, bebezão nada, você está ótimo. Mesma coisa quando alguém se machuca e a outra pessoa quer relativizar, dizendo que não foi nada, que a pessoa está ótima. Por exemplo, Stop crying, you're fine. Para de chorar, você tá ótimo.
2: Deu para entender? So, let's repeat this part. You're fine. You're fine. Good, bom.
0: Então, temos A lot of people don't like the dentist. A lot of significa um monte de. Então, a lot of people tem o um sentido de Um monte de gente, muita gente. E don't like the dentist é não gosta de dentista. Got it? Entendeu? Então, vai aí um desafio para você
2: partindo dessa estrutura. Como você diria um monte de crianças não gostam de dentista? A lot of children don't like the dentist. A lot of children don't like the dentist. Incredible! Incrível! Bora repetir então a frase que a menina falou? Come on! A lot of people don't like the dentist. Mais uma vez. A lot of people Don't like the dentist. Now let's say it all together. A lot of people don't like the dentist. A lot of people don't like the dentist. E a frase inteirinha? Vamos tentar repetir? Bora. You're fine. A lot of people don't like the dentist. You're fine. A lot of people don't like the dentist. Wow, You're doing so good! Você está indo super bem!
0: Moving on. Seguindo em frente. Depois que a amiga diz que muita gente não gosta de dentista, o amigo responde: including you, que significa incluindo você. Aqui usamos o verbo to include, que é parecidinho
2: com o português, incluir. Repeat after me. Repete depois de mim: including you. Again, de novo: including you. Alright! Agora com a última frase do
0: diálogo. A moça responde o seguinte, I don't mind it, but my brother only goes kicking and screaming. Bom, vamos por partes aqui. I don't mind it significa eu não me importo, eu não me incomodo. A palavra mind, além de significar mente, como verbo tem alguns sentidos. E nesse caso, significa se incomodar, se importar. Por exemplo, se eu pergunto para um amigo se ele se importa de eu pegar o livro dele, eu diria... Do you mind if I take your book? Se ele não se incomodar, ele responderia I don't mind it, da
2: mesma forma que a menina falou no diálogo. Ficou claro? Vamos praticar essa frase, então? I don't mind it. De novo, vamos lá. I don't mind it. Agora, tudo junto. I don't mind it. I don't mind it. Wonderful! Now let's
0: continue. Agora vamos continuar. Por fim, ela diz: But my brother only goes kicking and screaming. Aqui temos uma expressão interessante que é kicking and screaming. Literalmente, significa chutando e gritando. Então, dá para imaginar que não deve ser uma coisa super agradável, né? (risos) Kicking and screaming é o equivalente a esperneando, quando a pessoa está realmente reclamando por algo que vai contra a vontade dela. Vamos praticar essa pronúncia?
2: Repete aí depois do barulhinho. Kicking and screaming. Kicking and screaming. Nice! Boa! A frase,
0: but my brother only goes kicking and screaming, significa, "Mais o meu irmão só vai esperneando. But my brother é mais o meu irmão, e only goes significa só vai. Entendeu? Então, vamos
2: praticar a pronúncia dessa frase? Come on, you can do it. But my brother only goes... Kicking and screaming. Mais uma vez. But my brother only goes kicking and screaming. Agora tudo junto, bora lá! But my brother only goes kicking and screaming. But my brother only goes kicking and screaming. Wonderful! Então, para finalizar, eu te desafio a falar a frase inteira. Se você não conseguir
0: de primeira, tudo bem, a frase é bem grande mesmo. Bora tentar, então, juntando com I don't mind it. Repete depois de mim. I don't mind it, but my brother
2: only goes kicking and screaming. I don't mind it, but my brother only goes kicking and screaming. Perfect! Com essa, a gente
0: finaliza todas as frases do diálogo. Não esquece de conferir o material lá no portal, hein? Você pode ouvir o episódio enquanto acompanha a transcrição para aproveitar ainda mais o que está aprendendo aqui. Bom, agora que a gente viu a fundo tudo o que foi dito na conversa, Ouça o diálogo de novo e tenho certeza que a sua compreensão vai ser melhor ainda dessa
1: vez. Is your tooth still bothering you? Don't worry about it. I made an appointment. Finally, I've been telling you to for ages. I know. I'm a big baby. You're fine. A lot of people don't like the dentist. Including you? I don't mind it. But my brother only goes kicking and screaming.
0: E aí, foi mais fácil? A gente aprendeu algumas estruturas importantes na língua inglesa, como telling you to, para dizer falando para você fazer algo, for ages, que significa um tempão, e kicking and screaming, que tem o sentido de esperneando, além de bastante vocabulário. Lembre-se que a prática é super importante para memorizar, entender e falar cada vez melhor. Espero que você tenha aproveitado esse episódio tanto quanto eu. It's been fun, foi divertido. Toda semana nós temos novos episódios da série Walk and Talk na versão Essentials, com a explicação em português, como essa, e a versão Level Up com a explicação em inglês. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais também. Sempre postamos dicas legais no nosso Instagram, que é o Inglês. Eu te vejo por lá. Até a próxima. See you next time. Bye.